0: Küçük bir hatırlatmayla bölüme başlayayım. Bu bölüm dördüncü bölümün devam kaydı. Eğer dördüncü bölümü dinlemediysen şimdi podcasti durdurup o bölümden itibaren dinlemeye başlayabilirsin. Dinlediysen de o zaman intro gelsin. Merhabalar. Üniversitede ilk yıllarında okuyan öğrenciler için hazırlanmış Dersten Sonra Podcast'ine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. Dördüncü ders çalışma yöntemimiz 4 puanla metni görselleştirmek. E, bu yöntem de popüler ama boş beleş yöntemlerden biri. E, şöyle tanımlayabiliriz. Bir şeyi okuyorsanız veya dinliyorsanız e, o onu hatırlamak için görsel imgeler oluşturduğunuz zaman bunu kullanıyorsunuz. Neden bu yöntem şey yarıyor olabilir? E, şu yüzden zihinsel bir şema oluşturma açısından faydalı. Ve anahtar kelimelerle ezberleme yöntemine göre de daha çok uygulanabilir. E, 2009 yılında bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Katılımcılar da 10. sınıf öğrencileri. Ee, öğrenciler 35 dakika içerisinde kimya alanında bir tane metin okuyorlar. Ee, metni okuyan öğrenciler de ya sadece dümdüz okuyor metni ya da metindeki her paragrafla ilgili görsel hayal etmeye çalışıyorlar. Bu görsel hayal edenler de aslında ikiye ayrılıyor. Biri, e, ba- e, biri... Paragrafta hayal ettikleri zihinsel görselleri çiziyorlar. Diğerliği ise sadece hayal ediyorlar yani herhangi bir eylem yapmıyorlar. Bundan sonrasında çoktan seçmeli bir sınava giriyor bu grup öğrenciler. Ve soruların bazılarının yanıtı metnin içinde oluyor. Yani okuduğunu anlama gibi düşünün. Bazılarını da yorumlayarak bulmaları gerekiyor. Çalışmanın sonucu şöyle. Okuduğunu anlama alanındaki sorularda... Metni görselleştiren öğrenciler çok daha iyi skorlar elde ediyor. Yani daha yüksek notlar alıyorlar görselleştirmeyenlere göre. İkinci önemli çıktıysa şu. İstiyorsanız hani metni kafanızda hayal edin. istiyorsanız da çizin. Bunun herhangi bir performansı iyileştirmesinde bir farkı yok. E, bu yöntem yani metni görselleştirme 4 puan 10 üstünden aldı. Çünkü bazı noktalarda işe yaramıyor. Birincisi şu, açıkçası okuduğunuz materyalin, okuduğunuz veya dinlediğiniz materyalin görselleştirilebilir olması gerekiyor. Mesela çok soyut bir şey okuyorsanız, felsefi bir metin gibi, o zaman bunda çok mümkün olmayabilir. İkincisi daha <gülüyor> yorum soruları gibi ya da biraz daha kazık sorularda bu görselleştirme eylemi çok işe yaramayabilir. Bir de vaktinizi çok gereksiz alabilir. Ya 2009 yılındaki bahsettiğim çalışmayı hatırlayın. Her paragraf için görselleştirecekseniz hani bu fazlasıyla vakit alacaktır. Şimdi Popüler ve boş beleş yöntemlerin en sonuncusuna geliyoruz. Özet çıkarmak. Bu 10 üzerinden 5 puan alıyor. Şimdi özet çıkarmak deyince insanların aklında bir sürü şey canlanabiliyor. Kastettiğim şey şu. Ana fikirlerini güzelce belirttiğin ve gereksiz detaylardan arındırdığın bir yazı. Özet çıkarmak aslında şu noktalarda işlevsel, önemli bilgiyi bir ayrıştırıyorsun. İki bilgiyi organize ediyorsun kafanda ve yazıda. Bu açıdan işlevsel. Ama burada da şunun altını çizmek lazım. Nasıl özet çıkardığın önemli. 1970'lerde bir çalışma yapılıyor lise öğrencileriyle bu konuda. Kabilelerle ilgili bir yazı okutuluyor onlara. Ve öğrencileri 5 gruba ayırıyorlar. Her grupta metin çalışmak için 30 dakikaları, daha doğrusu 30 dakikası oluyor. İlk grup özetleme grubu. Bu grup tüm metni okuyor. Öğrenciler de burada metni okuduktan sonra ana konuyu özetleyen 3 satırlık bir metin yazıyorlar. İkinci grup not alma grubu. Bu grup metni okurken her sayfa için 3 cümlelik not alıyor. Üçüncüsü metni alıntılama. Buradaki öğrenciler her sayfadaki önemli olan 3 noktayı işaretliyorlar. Ve onların aynısını bir kağıda yazıyorlar. Dördüncü grup kelime avcısı grubu. Burada da büyük harflerle yazılmış kelimeleri ayrı bir kağıda yazıyorlar ve her sayfa içinde 3 tane cümle yazıyorlar. Ve en son grupta kontrol grubu. Bunlar dümdüz okuyorlar. Burada e, öğrencileri ilk olarak sınavdan çıktıktan sonra 25 soruluk bir e, sınava sokuyorlar. Sonrasında da bir hafta sonra tekrardan bir sınava sokuyorlar. Sonuçta şu, özet çıkaran gruplar bu 5 grup arasında en yüksek doğru yapan grup. İkincisi de not alan grup. Yani siz bir metni okurken onun hani büyük kelimelerine bakmakmış, işte altını çizmekmiş gibi şeyleri yapmaktansa onunla ilgili özet çıkarırsanız veya not alırsanız daha iyi o metni anlıyorsunuz. Ve bu gruplar arasında da onu belirtmeyi unuttum. En kötü performans da kelimeleri birebir yazan grup. Yani siz bir şeyi gene aynı şekilde not alıyorken onun aynısını birebir yazmak da çok efektif olmayabilir. Şimdi gelelim bir diğer çalışmaya. 1985 yılında yapılıyor. Üniversite öğrencileriyle yapılıyor. Burada öğrenciler dört haftalık bir eğitim görüyorlar. Bu eğitimde iki türlü yani iki tane gruba ayrılıyor bu öğrenciler ve biri özet çıkarmakla ilgili diğeri de test sorusu yazmakla ilgili bir eğitime giriyor. Ve bunlar hani bu eğitimin sonunda Amerika'da Georgia Eyaleti'nde düzenlenen merkezi bir sınav var. Bura, yani bu sınava katılacaklar. Bundan önce de bir pratik testine giriyor. Araştırmacılar da zaten grupların o pratik testindeki performanslarını ölçüyorlar. Soru, burada da bulgu şu aslında daha doğrusu sonuç şu. Sorularla hazırlanan grup yani soru çıkarıp onlara yönelik çalışan grup özet grubundan hem test sınavında hem de sınavda daha iyi performans yapıyor. Yani eğer siz bir sınava hazırlanıyorsanız soru çıkarmanız daha işlevsel olabilir. Şimdi bu noktada da kafada şu... Soru oluşuyor yani ben bu podcast'ı hazırlarken benim kafamda şöyle bir soru oluştu. O zaman tamam yani artısıyla eksisiyle özet çıkarmanın yönlerinden bahsettik. işte nasıl diyeyim metni sadece okumaktan daha iyi tamam işte kelime avı yapmaktan daha iyi ama mesela soru çıkarıp çalışmak daha iyi. O zaman soru da şu aslında kafamdaki soru ne zaman özet çıkarmak işimize yarar. Sınavda mesela bazı nasıl diyeyim. Böyle yazılı sınavlarda işte şu Fransız ihtilalini özetleyin cinsinde sorular çıkıyorsa evet yarar. Fakat eğer soru cinsleri değerlendirme veya biraz daha böyle kazık diyebileceğimiz yani işte iki farklı olay var. Bunlar arasındaki işte ilişkiyi değerlendirin, sentez yaratın gibi sorularsa o zaman özet çıkarmak çok da işe yaramıyor. Bir de özet çıkaran insanların yaşının büyüklüğü, daha doğrusu bu konuda ne kadar tecrübeli oldukları, o kadar özet çıkarma şeklinde çalışmayı etkileyebiliyor. Şunu da unutmayalım ki bu yöntem altını çizmek ve tekrar tekrar okumaktan çok daha iyi. Ama e, bu yöntemi harcadığınız zamana pek de değmeyebilir. Evet, yani şu ana kadar popüler ve boş beleş ders çalışma yöntemlerinin, çok şükür sonuna geldik. Şimdi orta düzeyde etkili olanları duyalım. 10 üzerinden 6 puanı alarak orta düzeyde etkili yöntemlerimizden en az etkilisinden bahsedelim. O da sürekli neden sorusunu sormak. 10 üzerinden puanı 6. Şunu kastediyorum aslında bunu bu tek diye diyerek öğrendiğin şeyin mantığını ve doğruluğunu test etmek için neden sorusuna yanıt veriyorsun. Öğrenciler bunu ara sıra kullansa da çocukların en çok kullandığı öğrenme yöntemi diyebiliriz. Bu yöntem yani neden sorusunu sormak neden hani orta düzeyde etkili. Birincisi öğrenme sürecini kolaylaştırıyor ve yaş fark etmek sizin işleyen bir yöntem. Nasıl kullanabilirsiniz? İlk olarak neden sorusuna net yanıtlar bulmanız gerekiyor. Bir konsepti, bir fikri açıklarken net yanıtlarınız varsa bu bu ders çalışma yöntemi daha işlevsel oluyor. İkinci olarak önceden bildiğiniz noktalarla neden sorusunu bağlamalısınız. Yani konuya birazcık aşina olmanız gerekiyor. Ve en son olarak da bu neden sorusunun yanıtını kendi cümlelerinizle ifade etmelisiniz. Yani başkasının yanıtını değil de kendi ifadelerinizle bunu yapmanız daha işlevsel olacak. Bununla ilgili 92 yılında yapılmış bir çalışma var. Alman ve Kanadalı öğrenciler katılımcı grubu bir tarafa Kanada'nın güzide illerini soruyorlar. Diğer tarafa da Almanya'nın illerini öğretiyorlar. Bu arada da iki grupta da bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve olmayan öğrenciler var. Tüm öğrenci gruplarına da neden sorusunu sorarak çalıştırıyorlar. Yani Kanada'nın ili şu, işte Montreal çünkü şu yüzden gibi. Daha bilgili grup, buradaki sonuçta şöyle bir şey çı- çıkıyor. Daha bilgili grup son teste, yani en sonki ölçümde daha iyi performans sergiliyor. Genel olarak bu neden sorusunu sorarak çalışmayı kimler kullanabilir? Mühendislik okuyorsanız, tıp fakültesindeyseniz veya iktisadi idari bilimlerdeyseniz gayet işlevsel olabilir. Ee, ne zaman kullanmak uygun olur? Aslında kendinizi eğer konuya bir nebze hakim hissediyorsanız bu gayet güzel bir yöntem. Fakat eğer konuyla ilgili çok az bir ön bilginiz varsa ve... Diyelim ki tıp okuyorsunuz ve çok fazla hani öğrenmeniz gereken kavram veya durum varsa o zaman neden sorusunu kullanarak çalışmak birazcık zorlayıcı olabilir. 7 puan alarak e, orta düzeyde etkili olan yöntemlerden bir diğeri de kendini e, kendine konuyor açıklama. Burada şunu kastediyorum. Aslında konuyu bilmeyen birine bir konuyu, problemi anlat anlatıyorsun. Burada da hani çeşitli adımları takip ederek bunu anlatmaya çalışıyorsun. Yani mantıksal adımları ve nedenleri açıklıyorsun. Bunları çözebilmek için ne yapılması gerektiğinden bahsediyorsun gibi. Yani birazcık öğretmen öğretmen yöntemi gibi düşünebiliriz. Ee, Belirli bir düzeyde etkili olmasının sebepleri var tabi ki de. İlk olarak bildiğin noktayla eşleştirdiğin zaman bu kendini açıklamayı o zaman daha etkili oluyor. İkincisi her alanda kullanılabilir. İstiyorsan matematik öğren, istiyorsan felsefe fark etmiyor. Ve her yaş grubunda da etkili. Tek bu yöntemin hani orta vade olmasının sebebi de şu uzun süreli hani bir konuya çalışırken hani da uzun süreli performansın da çok etkili olmuyor. Yani finallere çalışırken siz sadece bu yönteme güvenerek çalışırsanız çok daha etkili olmayabilir. Geldik en sonuncu orta Vadede etkili yöntemlerden birine o da serpiştirerek öğrenme. Serpiştirerek öğrenme iki türlü oluyor aslında. Biri soru çözümünü karışık yaparak yani siz diyelim ki cebir dersi alıyorsunuz işte 3 tane ünite işlediniz. Ünite 1'in sorusu sırasıyla hani ünite 1'in sorusu ünite 2'nin sorusunu çözmek yerine bu üçünü karışık çözmek mesela serpiştirerek öğrenmenin bir yansıması diyebiliriz. Bir diğer hani serpiştirerek öğrenme derken kastettiğimiz şey bir günlük ders çalışma oturumunuzda farklı konulara çalışmak. Biraz daha açalım. 3 saat bir derse çalışacaksın ve o çalıştığın derste de sadece ünite 1'i hedefliyorsun. Bunun yerine o 3 saati 2'ye bölüyorsun. Bir buçuk saatinde ilk üniteye çalışıp Diğer bir buçuk saatinde de ikinci üniteye çalışıyorsun. Yani konuları, yani farklı konuları bir gün içerisinde çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Neden serpiştirerek öğrenme etkili? Çünkü en temel sebebi konular arasında kıyas yapmanızı, yani karşılaştırmanızı sağlıyor. Herhangi bir konuda sınavda soru sorulduğunda hangi konuyla bağlantılı olduğunu anlamını sağlıyor ve o soruya giden yoldaki yöntemi daha iyi eşleştiriyorsun. Yani tam bir problem çözme makinesi haline geliyorsun. E sonucunda da bütünsel bakabiliyorsun öğrendiğin bir e, öğrendiğin şeylere. Bir diğer artıysa da e, diğer konuya geçtiğin zaman yani şimdi örnek vermiştim ya, ünite 1'e 1,5 saat çalıştın, ünite 2'ye 1,5 saat çalışmaya başladın diye. Orada işte o konu geçişi esnasında beyninin arka planında ilk üniteye çalışmaya devam ediyor. Bu da aslında o konuyu sindirmene olanak sağlıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda 2007 yılında yapılmış çok önemli bir çalışma var. Üniversite öğrencileriyle yapılıyor. Burada üniversite öğrencilerine katı geometrik cisimlerin hacimlerini hesaplamayı öğretmeye çalışıyorlar. Burada da iki haftalık dersler şeklinde oluyor bu öğretme süreci. Bu derslerde konu anlatımı ve 16 tane de problem çözümü var. Her soruyu çözdükten 10 saniye sonra... Yani bir soru çözdü diyelim ki öğrenci. 10 saniye sonra da sorunun çözümü öğretmen tarafından gösteriliyor. Öğrencilerde iki gruba ayrılıyor. Bir blok çalışma grubu. iki serpiştirerek çalışma grubu. E, blok çalışma grubundan kastım şu. Bir konu anlatılıyor ve ardından onunla ilintili sürekli soru çözüyor öğrenci. E, serpiştirerek çalışma grubunda ise karışık bir sürü konu anlatılıyor ve bu karışık anlatıldıktan sonra karışık sorular çözülüyor. Şimdi bu çalışmanın sonucunda da şöyle ilginç bir bulgu var. Hemen test ettiklerinde bir sınav şeklinde yaptıklarında blok çalışma grubu yani hani konuyu çalışıp onunla ilgili soru çözen grup daha iyi performans gösteriyor. Ama bir hafta sonra bir test yapıldığında serpiştirerek çalışan grup 43 yani %43 daha iyi skor gösteriyor. Yani bu açıdan hemen sınavınız varsa eğer serpiştirerek çalışmak çok etkili olmayacaktır. Ama sınavınız bir finale çalışıyorsanız serpiştirerek çalışmak inanılmaz etkili olabilir. Bu da artılarıyla ve eksileriyle bu yöntem. En son olarak da nasıl kullanabilirsiniz bu yöntemi? Mesela günde bir soru çalışmak yerine birkaç, yani günde bir konu çalışmak yerine birkaç konuyu çalışabilirsiniz. Ve de çıkmış sınav sorularını veya ünite sorularını karışık çözebilirsiniz. Vallahi çok konuştum ama sonunda ders çalışma yöntemlerindeki en etkili yöntemlerden bahsedebilme şerefine ulaşacağım. Önümüzdeki bölümde de onları detaylı bir şekilde sana anlatacağım. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamaları göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip etmeyi ve zil ikonuna basmayı unutma. Hatta üniversiteden sevdiğin arkadaşlarınla şu anda bu podcast'i paylaşmaya ne dersin? Bol bol süt aşağıdan içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.